0: irmãos, eu queria nessa noite que é de gratidão, compartilhar um texto curto, tá? É breve mesmo, uma palavra de gratidão mais uma vez ao Senhor e a cada um que serve nos diversos ministérios da igreja, com os dons e talentos que o Senhor tem te dado, com os recursos e tempo que o Senhor tem te dado. E você tem escolhido caminhar aqui, você tem compreendido entendido que Deus tem te colocado nesta igreja para servir, para ser benção. E de alguma maneira, nessa forma de viver, Deus também nos abençoa, fala conosco e vai nos usando e vai nos moldando, porque assim é a igreja. E eu acredito que você sabe que toda igreja, toda comunidade, começa com um sonho. Não tem como nascer algo sem ter sonhado antes. E sonhar é muito bom. Sonhar é algo muito especial. Mas ver o sonho se concretizar é ainda melhor. Porque não adianta nada a gente ficar com o sonho guardado, e sonha, 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 e passa o tempo, passa o momento, passa uma circunstância, e aquilo não se concretiza. O bom é sonhar, ver Deus nesse processo, e ver esse sonho se concretizar. E nessa breve história, que ainda é a nossa história como comunidade, quando a gente iniciou essa igreja, essa comunidade, há 12 anos, existia um sonho de uma nova comunidade servindo ao Senhor aqui nessa nossa cidade, onde Deus nos colocou em Santo André. O sonho era para alcançar pessoas que por alguma razão não estavam sendo alcançadas, ou servindo talvez na dimensão da igreja maior onde nós estávamos, que era a primeira igreja batista de Santo André. E a ideia era mobilizar então um grupo, pessoas que aceitassem o desafio de alcançar uma região da nossa cidade, aqui de Santo André E isso nasceu a partir de um, um, um grupo de jovens adultos, que era o ministério que eu estava envolvido ali junto com a D naquele momento E um grupo ali de jovens casais aceitou o desafio, abençoados pelo pastor Edson Queiroz que era na, na, na ocasião um pastor sênior ali da primeira igreja Batista de Santo André, que nos encorajou, abençoou, toda a igreja orou, nos enviaram e a gente começou a igreja num bairro, porque era a intenção desde o dia 1 começar num, num local onde não houvesse a presença ainda de uma igreja evangélica, que no caso era Vila Bastos, que para quem não sabe, Vila Bastos, a gente está a uma rua apenas do Jardim Bela Vista e na sequência a Vila Bastos ali entre a... Praça Kennedy tudo mais ali para baixo, em direção à prefeitura aqui de Santo André. Isso começou oficialmente em junho de 2011. E, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla, não vou contar a história da igreja, porque você conhece, você participou da classe de membresia, ou nesses anos que você já caminha aqui, você conhece essa história, mas eu estou registrando aqui para voltar no ponto do sonho. Porque é preciso sonhar primeiro... Sabe aquela expressão de colocar o barquinho em movimento? Você coloca o barquinho em movimento, consagra a Deus, busca a direção do Senhor nisso tudo, com certeza, a primeira coisa, e é o Senhor que acrescenta pessoas nesse processo, acrescenta e concede os recursos, abre e fecha portas nisso tudo que Ele vai guiando e dirigindo, mas a gente precisa olhar nesse processo todo, nesse sonho, Nesse barquinho em movimento O nosso olhar não pode ficar naquilo que está faltando no início Mas tem que ser olhar para o Senhor E ver aquilo que o Senhor já tem dado E aquilo que Ele vai concretizar Porque se você olhar para aquilo que falta Você não sai do lugar Aquilo que te falta vai provocar mais medo Do que certeza de algo Mas é preciso sonhar Colocar o barquinho em movimento prosseguir crendo que o Senhor está nesse processo. Buscar a vontade do Senhor, é claro nisso. Mas eu não sei quais são os sonhos de 2023 que você iniciou o ano ou ainda está no processo e talvez está levando para 2024. Mas só sonhar sem colocar isso em movimento vai continuar sendo sonho. Talvez não chegou a hora disso amadurecer ainda. Talvez você está num processo que Deus está trabalhando e fazendo. Mas o sonho é melhor ainda quando ele começa a acontecer. Então, o seu dom é dom, mas você vai aprimorando, descobrindo, sendo, aliás, trabalhado por Deus, isso vai crescendo, amadurecendo, não enquanto fica um, um dom, que é um sonho e guardadinho. Você começa a servir. Você começa a ser benção, Você começa a olhar a oportunidade de colocar a mão no arado. Porque isso é a vida. Eu anotei aqui uma frase do pastor Sidney Costa, um querido amigo, pastor da igreja Batista Memorial de Alphaville, eu estava lendo um texto dele e peguei algumas ideias dali, de uma meditação de um livro que ele tem para a liderança de igreja, e ele diz assim, que a gente precisa lembrar, na frase dele, que para mobilizar é preciso manter a chave na abundância, não na escassez. Presta atenção nisso. Para mobilizar é preciso manter a chave na abundância, não na escassez. Estou dizendo isso porque para essa comunidade nascer, teve que ter mobilização. Eu tenho, no meu perfil, eu sou tímido, irmãos, acreditem. Eu, quando eu tô com o microfone, é porque Deus me chamou para estar nesse lugar. Mas se eu pudesse estar sentado, eu estaria, e evitando o um microfone. Mas desde então, Deus tem essa santa ironia na nossa vida, e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mobilizar, a gente tem que fazer algo para algumas coisas que Deus nos coloca para servir a Igreja acontecer é interessante que quando eu cheguei na primeira igreja de Santo André na minha segunda etapa ali porque eu cresci na minha adolescência na primeira a minha parte da minha infância início da adolescência depois eu fui servir em igrejas em São Paulo e eu retornei em 2005 para assumir o ministério de jovens adolescentes é, uma parte da, da de, enfim área de, de técnica lá da Igreja a Igreja estava numa reestruturação numa reformulação eu ali trabalhando também é, tempo parcial, não era tempo integral e muita coisa acontecendo. E o pastor Edson, ele falava para mim assim que, poxa, como você mobiliza as pessoas, como Deus te deu um dom. E eu não via muito isso assim com a clareza como ele chegou para mim para falar, porque vai na contramão do meu perfil um pouco. Mas depois eu comecei a perceber como Deus permitiu pela graça dele de alguns ministérios as pessoas irem se aproximando e aquilo ir multiplicando e se tornar em outros ministérios da igreja, como aconteceu numa reestruturação dos adolescentes ali da primeira. Deus foi acrescentando líderes e os adolescentes, a juventude que foi voltando num ritmo também e liderança sendo surgida. Desse movimento surgiu o um movimento ali do Ministério de Jovens Adultos, que na época chamava Pulse, e desse ministério, outras áreas de ensino, pequenos grupos, e tantas outras coisas. Mas teve um começo. Teve que mobilizar, porque se a gente olhar para aquilo que falta, você não sai do lugar. E para começar essa igreja, acredita essa igreja ela não começou em 2011. E ela não começou em 2008, quando eu troquei Primeiro a primeira conversa com o pastor Edson sobre plantar uma igreja, que foi pelo menos uns três anos antes, começou em outros processos de Deus na minha vida na vida da de na vida de outros irmãos aqui também que foram entendendo essa direção de Deus para suas vidas e Deus foi se trazendo acrescentando aqui nesse movimento todo mas se você olhar para aquilo que falta o que estava faltando você não sairia do seu lugar você ia ficar travado você não ia se mobilizar porque para mobilizar a gente precisa ter essa chave Quero repetir essa frase do pastor Sidney Costa. Na abundância, não na escassez. Por que, que eu estou falando isso? Porque em cada ano que o Senhor nos dá de vida, irmãos, cada ano que o Senhor nos dá de comunidade, de igreja, onde Deus te coloca neste agora, porque amanhã, você vai estar em outro lugar servindo. No próximo ano, só Deus sabe de fato, e consagre isso ao Senhor, mas a hora que a maioria que permaneça aqui, nesse processo também, para a glória do Senhor, mas eu não sei, eu não controlo a sua vida, e peço ao Senhor que as portas se abram para novas oportunidades, aqui ou acolá, onde quer que o Senhor nos leve, mas, cada ano, cada momento, cada movimento de uma igreja, de uma vida, de uma família, irmãos, temos cada ano oportunidades, e o que mais? Acompanha essas oportunidades? Problemas. Sempre é assim nos ciclos da vida. Temos oportunidades e temos problemas. E o que, que a gente precisa fazer? Precisamos de atenção. Então, nesse momento de gratidão de louvor a Deus, é preciso ouvir e prestar atenção. E nesse ouvir e prestar atenção, está sendo encorajado, está sendo abençoado, mas ao mesmo tempo, prestar atenção, porque neste ano tivemos oportunidades e problemas, mas hoje aqui é uma noite de gratidão eu espero que você tenha prestado atenção, porque o microfone foi passado e todos aqui falaram algo, inclusive da vida pessoal, mas que envolveu a igreja. A igreja tocou em algum momento a vida, porque isso é a igreja. Então, irmãos, Deus está permitindo a nossa igreja viver um novo tempo. Não sei se você está percebendo isso. E eu queria te despertar nesse momento. Algo novo está acontecendo nesse ano de 2023. Algo novo Deus está fazendo, meu irmão. Acorda. Presta atenção, dá um glória a Deus mesmo. Glorifica o Senhor, não fica murcho. A oportunidade está diante de você para você glorificar a Deus ou ficar... Uh, acabou? Triste isso, né? Você está aqui numa reunião, todo mundo está agradecendo a Deus, louvando a Deus e, e a preocupação é se acabou. Em vez de glorificar o Senhor, em vez de exaltar o Senhor num culto de gratidão. Mas eu entendo, talvez o teu, teu, teu dia, tua semana, teu ano foi muito agitado, talvez até mesmo perturbado, mas cada ano você tem oportunidades e você tem também os problemas, as lutas. Mas você vai ficar olhando para aquilo que está faltando ou vai olhar para aquilo que o senhor está provendo? Ou está a ponto de prover? Porque, irmãos, mais uma vez, Deus está trazendo crescimento para a nossa igreja, que eu não sei controlar isso ou quantificar isso. Não estou preocupado aqui no sentido de ah, a igreja vai dobrar de tamanho em 2024, mas, da pandemia para cá e os movimentos que aconteceram, esse ano foi um ano de mudança na vida da nossa igreja. Irmãos, famílias chegaram. Louvado seja Deus, tivemos dois ciclos de batismos na nossa igreja mais uma vez. Mas lembre-se, estamos em 2023. Não esquece da história. Passamos por uma pandemia. Passamos pelos primeiros 12 anos dessa igreja. E esse foi, eu quero afirmar para os irmãos, hoje é noite de gratidão, lembra disso, amém? amém. Guarda essa, esse princípio. Mas esse foi um ano de luta, um dos anos mais difíceis que a nossa igreja enfrentou, incluindo a pandemia. Mas acredite, que ano difícil, intenso, que a nossa igreja está vivendo, e viveu, e está passando. Mas também, que ano e como Deus agiu. Como o Senhor tem feito coisas no nosso meio de uma maneira singular. Em cada circunstância. Então, irmãos, lembre-se, há uma frase do pastor Christopher White, que é um teólogo britânico, e ele escreve em alguns livros de missão, e ele diz assim, a missão de Deus, a missão, aliás, a missão é de Deus. E Deus tem a igreja para a sua missão. Então, a igreja aqui não está inventando uma missão para que Deus está de acordo. A missão... É de Deus. E Deus tem a sua igreja para a sua missão. Nós somos a igreja apenas procurando a missão do Senhor. Amém? Para onde vamos, Pai? Para onde iremos? E nesse processo todo, o que Hebreus 11, 1, aquele famoso versículo, diz sobre nossa caminhada de fé no Senhor? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, mas caminhar como igreja é uma caminhada de fé É pela fé que estamos aqui É pela fé que a gente está ouvindo o Senhor agir na vida de irmãos e irmãs aqui hoje É pela fé que a gente está nesse culto Apesar de tribulações, lutas, dificuldades, circunstâncias terríveis, mas é pela fé que a gente vem aqui e afirma, o Senhor é digno, bendito seja o nome do Senhor, que nos deu vida até aqui, enquanto tivermos fôlego de vida, o que vamos fazer? Glorificar o Senhor, Bendizer é o nome dele, apesar do que? No teu dia, da tua enxaqueca, do teu resultado de exame, de onde você está hoje, na sua condição de vida em 2023, apesar de mas eu estou aqui pela fé, a minha caminhada é pela fé. Você está enxergando aquilo que ainda não existe? Porque caminhar pela fé é isso. A gente está aqui, irmãos, hoje, como um culto de gratidão, todos aqueles que servem nessa igreja, porque você não está numa igreja para estar na escala de serviço. Você está numa igreja porque estamos aqui olhando para coisas que ainda não existem, mas pela fé. O senhor, o Senhor já tem feito, o Senhor fez no passado. Faz no presente e fará para a próxima geração. É por isso que a gente olha para crianças, juniores, adolescentes, jovens, jovens casais, adultos, idosos no nosso meio e vê a fidelidade do Senhor em cada geração. E assim a gente prossegue como? Olhando para aquilo que o Senhor já fez. Aquilo que o Senhor tem feito, mas aquilo que o Senhor fará. E para você olhar aquilo que o Senhor fará, você tem que imaginar... Você tem que destravar um negócio que está travado talvez na tua vida. Porque a gente está vivendo tempos que as pessoas não sonham. E como é fácil vir para a igreja, encontro após encontro, domingo após domingo. E não está sonhando as coisas de Deus. Irmãos, a gente está aqui hoje para aprendermos mais uma vez. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo em 2024. Mas o Senhor está fazendo lá, já agora. Pela fé. Irmãos, não entramos em 2024. Eu não sou doido a esse ponto. Mas pela fé, o Senhor já está lá. E pela fé, eu vou caminhar nesse próximo ano. Mas quero terminar, porque eu quero chegar lá. Então, pela fé, vamos concluir 2023 com alegria, com louvor, com gratidão. Mas sonhando 2024, o que o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas o Senhor já está lá agindo. O Senhor já está lá fazendo, porque o Senhor é esse Deus atemporal. Ou melhor, é um Deus atemporal, mas que caminha na nossa história. Não é maluco isso? Porque a história é Dele. Dele. A história maior é dele, que nos, nos chama para sermos coparticipantes nessa história maior. Irmãos, a história não é sobre se você vai pagar a fatura da próxima semana. Sim, isso tem importância. A questão não é como é que vai ser o seu Natal, a mesa. Sim, isso tem também importância. Mas a questão é, você está entendendo o que Deus está fazendo na condução da vida e que nos chamou como sua igreja para permanecermos fiéis e buscarmos o Senhor, eu quero enxergar as coisas que ainda não estão diante de mim, mas pela fé eu quero caminhar, pela fé eu quero servir, pela fé eu quero participar disso que está por vir, eu não sei ainda o nome, mas se está por vir e é para a glória do Senhor, eu quero estar nisso, então é isso por isso que a gente está aqui, irmãos. A gente tem visto o Senhor conduzir a nossa igreja, nossa igreja é uma igreja local pequena, mas é uma expressão da igreja do Senhor nessa cidade, nesse país, neste mundo. O Senhor tem feito isso. Vocês viram os testemunhos de missões aqui nos últimos domingos em, em novembro? Não foi para encher a agenda da igreja? O Senhor está fazendo algo? Deus falou domingo passado, na pregação do pastor Josué Martins, que se você não ouviu, eu quero te encorajar, vai no Spotify da igreja, vai no canal do YouTube, Clica, separa um bom café gostoso do lado ali e relaxa ali para ouvir e ser sacudido por o Senhor. Porque é uma mensagem que não é apenas para dar um like. É uma mensagem para você ouvir novamente. Falar, Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando com a tua igreja, com esta igreja aqui. Irmãos, Deus nos permitiu passar por uma grande luta no início desse ano. Todos aqui sabem, ou a maioria, se você chegou no decorrer do ano, mas janeiro, o final do ano passado, isso aqui foi uma loucura. Desde a obra que a gente começou em agosto do ano passado, todo o processo, todo o vai-vim de desgastes, esse ano foi uma loucura, com esse teto caindo, com a enchente aqui dentro, perdendo um monte de coisa, recursos financeiros que a igreja não tinha, e a obra travada, e um monte de coisa. E no meio de tudo isso, tivemos essas dimensões de luta e outras. Perdemos irmãos aqui da igreja, esse ano que perdemos irmão Otacílio. Querido irmão, cadê a Jane que está aqui? Ô Jane, aqui. Nosso coração tem luto como igreja do Senhor. Mas que alegria que a gente tem também, porque o Senhor permitiu que o irmão Tassilio vivesse esses últimos anos no nosso meio, com aquele sorriso. E ele hoje estaria aqui procurando espaço aqui para celebrar. O dia de hoje, se assim o Senhor permitisse. E você está aqui. Você está aqui para ter esse sorriso no coração e ser lembrado disso. Mas, irmãos... Foi um ano difícil para a nossa comunidade, por outras lutas, mas, mais uma vez, lembra do que eu falei, o princípio dessa noite é gratidão. Deus tem provido em cada etapa da nossa igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira singular. Não foi apenas recursos financeiros. Chegaram, e chegaram com abundância, meus irmãos, em momentos que a igreja estava sem fôlego, e o Senhor supriu. Teve um movimento de generosidade que, só Deus pode promover no meio da igreja Olha para essa igreja, olha para a quantidade de famílias que estão aqui De pessoas que ofertam com regularidade, com fidelidade e com generosidade Irmãos, nosso grupo mistura muitas condições econômicas Temos ofertas de gente simples, mas que oferta de gente que tem mais recursos financeiros E que também tem generosidade Temos irmãos vivendo um ano difícil nas suas economias Mas no meio de tudo isso, Deus supriu Deus fez, Deus moveu, espero que essa seja a história da tua vida também, talvez sem o um trabalho, sem algo regular, mas Deus proveu na sua casa. E eu oro que o senhor, que o emprego chegue, que o recurso chegue de uma maneira mais abundante, mas eu não sei qual a sua história, mas aqui, irmãos, Deus fez algo que não foi apenas com os recursos, os recursos é apenas um pontinho que o senhor sinaliza. Porque, inclusive, deixa eu contar para os irmãos, Deus fez algo agora nesse mês de novembro na vida da igreja, nas finanças de novo. Deus fez um milagre mais uma vez, que eu não vou verbalizar aqui. Mas Deus fez. Na hora certa, o Senhor proveu novamente, de uma maneira que só Ele poderia fazer. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está com uma situação de uma pessoa que criou uma mentira contra a igreja, e a gente está com um processo trabalhista numa situação em que eu não posso ficar falando aqui, não devo porque está sendo gravado e não é a situação de expor. E eu me sinto que a igreja está sendo roubada pelo diabo numa circunstância mentirosa que foi criada. E a gente está indo lá pedindo ao senhor, que o senhor mostre a tua verdade para derrubar essa mentira de satanás contra a igreja, contra o testemunho da igreja e contra as finanças da igreja que o senhor tem provido. É o dinheiro dos dízimos e ofertas da igreja que essa pessoa está querendo é, roubar. Mas a gente está orando. Senhor, eu não sei se vai ser um sim ou um não do juiz, Nós estamos tranquilos. É mentira após mentira que foi colocada nessa situação. Mas precisamos orar. Isso provocou uma despesa extra jurídica. É, você tem que se antecipar nas coisas. E aí no meio disso tudo tivemos aí esse, esse assalto de um, do bandido aí que provocou dor de cabeça. Isso vai criar uma dor de cabeça agora com custo adicional de segurança aqui que a gente precisa fazer. Dinheiro que eu coloco assim entre aspas, sendo roubado. Mas aquilo que o diabo trouxe como roubo, o senhor vai trazer como provisão e um milagre dele na vida da igreja mais uma vez. Por quê? Porque a igreja é do Senhor com o povo que é do Senhor. E os recursos do Senhor irão chegar. Irmãos, não estou falando aqui para ser um mantra positivista. É porque a obra do Senhor é assim. No meio da circunstância, eu falo, Senhor, tem o um dedo de Satanás nisso. Mas o Senhor vai reverter isso que o diabo está fazendo para a glória do teu nome. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Amém? Então, irmãos, nos processos da vida, o Senhor nos guia. O Senhor nos ensina, o Senhor nos moda. O Senhor nos fortalece. O Senhor vai nos guiando e ensinando. Esses são os processos do Senhor nessa peregrinação que a gente está. Mas tudo isso é para ainda nos provar. E eu quero te encorajar com isso que Ele é que continua sendo poderoso para suprir em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? eu vou repetir aqui na frente da D o versículo do nosso convite de casamento, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu ler ali, porque está tá fugindo aqui. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações Para todos sempre Amém É isso mesmo, fala forte o amém Porque é isso, irmãos Irmãos, eu estou pedindo uma coisa E o Senhor faz mais Eu peço uma direção numa situação E o Senhor faz mais Estou pedindo apenas para a gente pagar uma despesa E o Senhor faz mais Estou pedindo para acertar uma situação com fulano, ciclano, irmãozinho, irmãzinha. E o Senhor faz mais. Porque é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. É para a glória do Senhor que a gente está aqui, irmãos. Estou falando isso porque também tem a ver com o meu próprio coração. Irmãos, esse ano aqui é um ano. A Deus sabe disso. Ela é testemunha. Como as circunstâncias da igreja têm sido usadas para tentar azedar meu coração. Em alguns momentos, minha boca murmura... Muitas vezes, e tem sido constante isso, é, entra no um negócio aqui porque a carga tem sido pesada, mas eu quero afirmar diante dos irmãos, assim como para mim, não deixe o descontentamento dominar o seu coração. Não deixe a amargura, descontentamento, e dá o um nome que você quiser dar, ficar e fincar raízes no teu coração. Diz um não para isso, para esse sentimento. Parece a rabugice, às vezes, que vem na nossa vida. Sabe aquela aí, rabugice gospel? Ela existe, viu? Basta, às vezes, se encontrar comigo no momento que você olha para a D, ela vai falar, hoje chegou o dia. Tu não vai... <risos> mas porque existe, irmãos. É mais real do que a gente, às vezes, quer, quer reconhecer. Mas não deixe, irmãos. Sim, a gente tem enfrentado, ainda está enfrentando e vai enfrentar circunstâncias difíceis. Mas identifique, pare prossiga, confia no Senhor, não deixe esse câncer tomar um vulto que não precisa. O Senhor continua operando. O Senhor é maior do que esse problema que você sabe dar nome. Deus já teve misericórdia e continuará a ter misericórdia de mim e de você e da igreja que é do Senhor. Por isso, irmãos, hoje é uma noite para que, para que você tenha um ânimo renovado no teu coração, que se renove os sonhos que estão aí, Vou voltar para aquela palavra. Sonhe sonhe, sonhe, mas tenha foco, sonhe e caminhe, sonhe e sirva, talvez é uma noite e um momento para que o senhor acenda novamente um fogo no teu coração, ou mantenha, porque se está aceso, mantenha aceso, mas se aproxima de alguém que está murcho, que está apagando, porque a brasa faz isso, não é? Sabe a fogueira? Quando você está ali fazendo as coisinhas, ali, precisa, opa, joga essa brasinha para lá ou para cá. Isso tem uma linguagem espiritual, irmão. Você não entendeu que aquele bife também tem algo pedagógico do Senhor para a tua vida. Não é sobre carne bem passada ou mal passada, mas olha para as brasas, vai além. Se aproxima de alguém que está no fogo, meu irmão. Porque se você se ficar próximo de alguém que está com a brasa apagando, vai ser mais difícil o processo. Mas chega perto de quem está na brasa. Ah, o negócio vai ficar bom. Porque é isso, irmãos, estamos aqui, vamos terminar, vou encerrar. Mas eu precisava falar isso, porque 2024 está logo ali. E a gente está aqui servindo e vamos continuar servindo. fiéis ao Senhor, no novo ano que se aproxima, mas vamos terminar esse ano servindo. Vamos terminar esse ano também com alegria no coração. Irmãos, reunião hoje, gratidão. Gratidão por quem veio. Por quê? Porque eu não vou olhar para... Sim, para quem não veio, eu tenho algumas situações que eu sei por que não veio, mas, irmãos, para quem veio, olha o grupo lindo que Deus tem colocado aqui, tem mais gente servindo, tem mais gente, mas hoje era para honrar os irmãos, para agradecer aos irmãos, cada família aqui, cada um pela maneira que serviu, doou, ofertou ao Senhor, para o meio dessa igreja, para você que colocou a mão no arado, não olhou para trás, amou, foi generoso com o seu tempo, recursos, amor. Irmãos, mais uma vez quero afirmar para terminar, Ninguém, absolutamente ninguém numa igreja local termina um ano servindo porque caminhou sozinho Porque se isso aconteceu, é porque você se perdeu na caminhada Se você fez ministério sozinho, você se perdeu no processo de ser igreja Porque todos aqui servem em conjunto Todos aqui, vão bem dizer o nome do senhor por aquilo que o senhor fez no nosso meio como igreja Todos aqui vão hoje louvar o Senhor e bendizer o nome do Senhor. Porque cada um de vocês, cada um que Deus tem colocado aqui, tem a sua importância no servir, no seu dom, naquilo que Deus te capacitou. Todos aqui têm importância não por aquilo que apenas fez, mas por quem você é em Cristo Jesus. É mais do que isso, irmãos. Não inverte essa ordem. Não inverte essa ordem em nome de Jesus. Sim, a gente está aqui para celebrar 2023. E como o Senhor nos tem abençoado até aqui. Mas, irmãos, vamos sonhar mais? Vamos sonhar mais? Esse é um processo que eu oro para que a gente consiga. Que a gente consiga recuperar na nossa comunidade. Que é sonhar. Elaborar novos planos para ver o agir de Deus. Deus. Mas sonhar, ter foco e entender o processo desses sonhos se concretizar É o Senhor que vai nos capacitando, dando graça, enviando pessoas e recursos E as coisas vão acontecendo maior do que você sonhou Porque é para a glória do Senhor Para saber que foi o Senhor que fez, porque o teu sonho estava pequeno Porque o teu sonho estava muito limitado Então para você entender que Deus estava naquilo, Ele vai fazer mais Ele vai fazer mais porque não tem outro jeito É para a glória dEle e é isso que o Senhor vai fazer, o Senhor vai acrescentar pessoas em 2024 no nosso meio, o Senhor vai acrescentar recursos, o Senhor vai acrescentar sonhos para a glória do Senhor. E para todos vocês que estão aqui hoje, começa aqui, começa com esse grupo, porque está preparado para a cadeira vazia que está do teu lado se ocupada em breve? Ah, Senhor, nos dê esse santo problema, para ter um incômodo que para quando começar o culto, a gente fala, e agora, o que, que a gente faz? Que o Senhor vai prover. O senhor vai prover a direção nisso. Então, hoje, irmãos, agradecer e celebrar, que é mais algo é algo a mais que a gente precisa voltar a ter esse foco aqui, irmãos. A gente, no início, é, fazer isso com mais regularidade, tivemos várias circunstâncias, a pandemia, mas agora é um momento de novo, o barquinho está em movimento. Mas a gente precisa celebrar os momentos. Os momentos de chegada, de partida, para cá, para lá... Mas celebre os movimentos da vida. Celebre, meus irmãos. Agradeça cada conquista para a glória do Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu queria te convidar. Fique no barco. Não sai do barquinho, não. O barquinho está em movimento. Deus pode até te levar além de onde esse barco está indo. Mas para a glória dEle, Ele vai te conduzir para novos mares, talvez. Mas fique no barco do Senhor. tá bem, Sonhos sonhos de Deus. Vamos confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Quero terminar lendo. 1 Pedro 4,11 Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer. Vamos louvar o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Se isso for para glorificar o Senhor, aplaudem.